0: RCF.
1: Vous l'avez souligné au début de nos entretiens, Xavier de Benazé, nous avons une responsabilité dans ce qui se passe, quelle que soit notre vie, quelle que soit notre responsabilité en tant que citoyen, personne d'entre nous ne peut dire qu'il n'y est pour rien. Et donc nous sommes aussi... À agir, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous,
0: alors, euh, c'est, c'est une bonne question. Et alors, dans cette, ce texte de la Oda il faut être très clair ça n'est pas ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle. Ça n'est pas le souci principal du pape euh, parce qu'il écrit dans le contexte euh, en, 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 en visant clairement euh, la COP28 à Dubaï. Euh, mais, mais euh, ça ne veut pas dire que la question n'est pas là. Il va quand même dire. Les solutions les plus efficaces ne viendront pas seulement d'efforts individuels, mais avant tout des grandes décisions de politique nationale et internationale. Et ça, vraiment, il faut le retenir. On a une responsabilité personnelle, par exemple sur la réduction d'émissions de CO2. On, on dit aujourd'hui peut-être qu'on a 25 à 40% de l'effort qui est déjà entre nos mains. Déjà entre nos mains. Donc c'est, c'est quand même pas rien. Mais euh, le pape s'inscrit de manière assumée dans le fait que... Il faut des changements collectifs, politiques, à toutes les échelles. Mais on a entendu, ne viendront pas seulement des fois individuels. Et ce n'est pas que non, il y a cette cette capacité de 25 à 40 de l'effort qui est dans nos mains. Mais c'est que le pape revient en disant il n'y a pas de changement durable sans changement culturel. Et il n'y a pas de changement culturel sans changement chez les personnes. Et ça il y a quelque chose de fondamental qui est lié, euh, on évoquait les, les deux principes côté personnel et côté euh, collectif de la doctrine sociale de l'Église, le, le bien commun du côté social et euh, la dignité euh, humaine du point de vue personnel. Ça, c'est le côté de la dignité humaine, c'est de dire, ce n'est pas seulement une histoire de structure, on, on est toujours libre, on a toujours une, au moins un minimum de liberté par rapport aux structures qu'on a construites comme humains. Et ça... Il va falloir changer ces structures, mais le pape rappelle notre dignité à chacun, euh, non seulement parce qu'on a un pouvoir d'action réel dans nos mains, euh, mais en plus parce que ça relève de notre dignité humaine de nous dire « je peux faire quelque chose voilà. ». Après, il ne fait pas la liste de tous les gestes qu'on peut connaître. Il le faisait ne- euh, mentionner nettement plus euh, dans la date aussi, mais ça est lié au contexte.
1: Mais est-ce qu'il est réaliste là parce que, euh on parle des puissances, des puissants. Donc, mmh. il, y a des, il y a les firmes internationales, il y a des États. On sait aussi qu'il y a des États qui sont très corrompus. Mmh. Qu'est-ce que les citoyens peuvent faire Ça ne pèse pas lourd, finalement, face aux milliards de dollars qui, parfois, sont en jeu. Beaucoup d'entre nous ont l'impression que tout ça leur échappe.
0: Oui, très bien, euh, et, c'est, et c'est vrai en partie. Mais, justement, ce que le pape euh, pointe, c'est que bah, c'est pas pour ça qu'il faut s'en satisfaire. Je veux dire, euh, le, 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 la, la conquête euh, nazie euh, de l'Europe de l'Ouest en quelques années, euh, on, beaucoup avaient l'impression de ne rien pouvoir faire. Quelques-uns se sont dit, mais ça, c'est hors de question. Et de manière euh, diverse et variée, sont rentrés en résistance. Voilà. Face au rouleau compresseur euh, communiste, même chose, des gens sont rentrés en résistance alors qu'un tas de gens. Si je, je ne peux rien faire. Et d'ailleurs, un certain nombre sont morts des, des tentatives, même petites, qu'ils ont faites. Mais, mais on ne peut pas se contenter de se dire bah, « j'ai l'impression de ne pas avoir de pouvoir, donc on va, on va dans le mur, on est dans le mur, et euh, du coup, je ne peux rien faire et je m'en contente. » Il y a un appel, euh, justement, à la conversion personnelle, à se dire bah, « il n'y aura pas de changement culturel sans changement chez les personnes. Et donc, du coup, ce que je peux faire, je vais déjà le faire. Et non seulement à ma petite échelle de consommateur et de vie familiale, mais à une échelle politique. Alors, pas forcément dans un parti politique, mais de fait, nous vivons en démocratie et nous votons. Voilà. Donc ça, c'est un pouvoir qui nous est donné. Un. Deux, je peux très bien m'engager dans des associations. Il y a une manière de faire de la politique, de participer à la vie de la cité, en prenant soin des plus pauvres, euh, en m'inscrivant à une AMAP, en allant apprendre à découvrir la, la biodiversité autour de chez moi parce que je, je ne vais pas aimer quelque chose que je ne regarde même pas. Voilà. Et que ça, c'est des changements profonds. Et puis, en me formant, en partageant ce que j'ai découvert, voilà, en, éventuellement en devenant formateur pour d'autres.
1: Et puis, il paraît que l'action est un des des traitements contre l'éco-anxiété
0: Alors oui, c'est, c'est ça. Alors Je ne sais pas s'il faut parler de traitement euh, contre l'éco-anxiété, parce que je ne suis pas sûr que ce soit une maladie, pour être très honnête. Ça, ça devient maladif chez certains, mais c'est plutôt une réaction assez saine d'être anxieux devant l'état du monde. Le pape le dit au tout début, lui, il est préoccupé. Voilà. Euh, il parle des points de rupture, donc on sent vraiment que ça le touche profondément. Mais oui, l'action est une manière de récupérer du pouvoir. Justement.
1: Et de l'énergie. Et, euh... et de l'énergie, parce ouais.
0: qu'on ne va pas agir seul. En plus de ça, comme chrétien, c'est l'endroit où on va vivre notre espérance. » L'espérance chrétienne, elle n'est pas que euh, à la fin, ça va bien se passer et qu'il euh, y aura un coup de baguette magique, Dieu va résoudre le problème. L'espérance chrétienne, elle est que le Christ est mort et ressuscité et que par la mort et la résurrection de Jésus nous est ouvert la promesse de la vie dans l'amour de Dieu. Voilà, on pourrait dire pour l'éternité, mais c'est la vie dans l'amour de Dieu qui nous est offerte, aussi mystérieux que ça puisse paraître. Et bah, puisque je suis appelé à vivre dans l'amour de Dieu, quand j'agis par amour, quand je vis d'amour aujourd'hui, je vis déjà quelque chose de Dieu. Je vis déjà de la communion avec Dieu. Et donc du coup, je vais pouvoir m'engager, être dans l'espérance, parce que je vais aimer. Et je vais être dans l'espérance parce que ça me donne déjà la joie. Voilà, ça me donne déjà la paix. Même si on me dit « mais t'es complètement débile à prendre ton vélo plutôt que ta voiture pour aller au boulot, ça ne changera rien vu le nombre de voitures qui se vend en Chine et en Afrique aujourd'hui ». Oui, mais en fait, je pas parce que je veux une garantie de résultats humains. Je dis aujourd'hui, c'est la manière juste et donc la manière aimante d'agir. Et en faisant ça, moi, je trouve que je vis déjà ma vie de disciple du Christ. Et
1: qu'est-ce qu'on fait des titres dans la presse qui nous disent que, en fait, ça y est, il est déjà trop tard
0: il est trop tard, pourquoi le, le pape va le dire à un moment, il va dire, mais chaque dixième de degré compte, il est peut-être trop tard pour le plus 1,5 degré auquel Paris s'était engagé en essayant de tenir. Euh, c'est sûr que c'est à peu près mort, on fera plus 1,5 d'ici la fin du siècle. Un certain nombre commencent à dire plus 2 degrés, de toute façon on va les faire. Mais il faut bien comprendre que c'est pas, euh, quand je passe de plus 1 à plus 2 degrés, je double effet. Ça c'est pas vrai en fait, c'est une courbe exponentielle, donc ça accélère, donc euh, quand je passe de plus 1 à plus 2, ben je passe d'une conséquence 1 à une conséquence 4. Et si je passe de 2 à 3, je vais passer d'une conséquence x 4 à une conséquence x 8 ou x 12 sur certains paramètres. Donc en fait, il n'est jamais trop tard pour bien agir. Au-delà du contexte climatique qui nous occupe et de crise écologique et sociale, en fait, il s'agit, on le dit, d'agir bien, d'agir de manière juste, d'agir de manière aimante. Et pour un chrétien, elle est là l'espérance, c'est que ça vaut toujours le coup d'aimer. Ça a le goût de la vie éternelle. Basta! Donc, bah, bah, on le fait, on aime. Alors, avec toutes nos difficultés de pêcheurs et autres, mais, mais, mais on y va sans avoir besoin de. Promis, mon grand tu, tu auras un résultat à la sortie. Ça, c'est rester dans le paradigme de l'efficacité d'aujourd'hui.
1: Ça rappelle un peu les... Je ne sais pas si, si la comparaison est, est judicieuse, <rire> mais les, les ouvriers qui travaillaient au chantier des cathédrales, on, ils savaient à peu près tout ce qu'ils n'en verraient jamais le bout. Mais ils auront contribué chacun à poser quelque chose, une pierre ou à tailler. Exactement. À...
0: Et ils avaient vu de leur propre vie des chantiers s'arrêter et ne jamais redémarrer de leur vie d'ouvrier. Donc à horizon humain, ils pouvaient se dire... Mais non seulement je risque d'y passer ma vie et je vais pas voir la fin ça c'est sûr et, d'y, mais en et, plus, mourir parce que... et et d'y mourir sous accident c'est même pas en plus je vais mourir de ma vieillesse sans voir la fin c'est effectivement mais en plus de ça je vais peut-être commencer et puis y passer ma vie et puis après ce sera jamais fini bah ben, non parce que c'était la gloire de Dieu et c'était l'espérance c'est pas quelque c'est pas une vertu d'abord individuelle. On est porté par l'espérance, par un peuple, par une promesse qui est faite euh, à l'Église entière et à l'humanité entière. La, la promesse de l'amour de Dieu, elle n'est pas seulement pour moi et mon petit Dieu. Elle, elle vient dans tout un peuple. Et ça, peut-être que l'Église, on a quelque chose à aller réécouter euh, de euh, nos grands frères et grandes sœurs euh, dans la foi, que sont les Juifs, où, où la notion de peuple élu euh, et du coup la dimension collective de la promesse de salut est peut-être beaucoup plus forte et on l'a peut-être un peu oublié dans notre version euh, chrétienne individualisme euh, du XXe siècle.
1: Alors, outre le fait que c'est encyclique, je cherche le nombre de pages, même pas 100, 80, oui, et puis, euh, euh, petite peu petite euh, puis c'est écrit très gros, Enfin, l'impression, oui. euh, bref. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que vous diriez à, à ceux qui nous écoutent qui hésitent à lire ce texte
0: ben, moi, je dirais, si vous avez déjà lu et savouré aussi, euh, allez-y, ça, ça sera un, une bonne ressuscée euh, du bon goût de aussi. Si aussi si, c'était trop gros pour vous, trop long, vous allez découvrir le fond de la pensée du pape François. Mais c'est, vous avez vu, on l'a vu au travers des entretiens, pas seulement une pensée, c'est le mouvement spirituel qui l'amène à prendre cette position et cette parole de prophète aujourd'hui voilà Parole de prophète qui provoque des résistances, mais qui est aussi très largement accueillie, à la fois dans l'Église et à la fois en dehors de l'Église. Et quand on parle de partager la bonne nouvelle, l'évangile, aujourd'hui, bah là, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. 25% des Français disent avoir entendu parler de la Haudat aussi. Je pense qu'il n'y a pas un seul texte d'un seul pape qui a eu autant d'effet. Voilà. Donc il y a un évangile à partager, il y a une bonne nouvelle à partager aujourd'hui pour peu que... Ben, On rentre nous-mêmes dans le mouvement, dans un itinéraire de conversion, qu'on agisse en conséquence. Et alors là, on pourra partager sur les chemins de la transition écologique ce qui nous fait vivre, nous, comme disciples du Christ.
1: Et ce texte, je le précise, est publié conjointement par les maisons d'édition bayard Cerf, mam et par la Conférence des évêques de France. Il est au prix de 4,50 euros, ce qui est tout à fait abordable. Je donne rarement le prix des, des ouvrages dans cette émission, mais ça, ça peut être aussi un argument. Merci beaucoup, Xavier de Benazé, de nous avoir permis de découvrir en profondeur euh, cette exhortation apostolique du pape François. Laudate Deum, merci encore.
0: Merci. merci.